0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24. Im
1: Studio Reinhard Weber. Spanien, Portugal und Frankreich wollen eine Unterseepipeline für grünen Wasserstoff von Barcelona nach Marseille bis 2030 fertigstellen. Das haben die Regierungschefs der drei Länder im südspanischen Alicante vereinbart. Franka Wehls mit Einzelheiten.
0: Das Vorhaben soll geschätzt zweieinhalb Milliarden Euro kosten. Einen Teil davon soll die EU übernehmen. Spaniens Ministerpräsident Sanchez sagte, durch die Röhre werde von Anfang an nur Wasserstoff transportiert werden, etwa zwei Millionen Tonnen pro Jahr. An dem Treffen haben auch EU-Ratspräsident Charles michel sowie die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen teilgenommen. Von der Leyen begrüßte die Vereinbarung als wichtigen Baustein des europäischen Programms Repower EU. Mit dem sollen Investitionen in Energieeffizienz, erneuerbare Energien und in Infrastruktur der Energieunion ermöglicht werden. Ziel ist es, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen, also keine zusätzlichen klimaschädlichen Gase mehr auszustoßen. Von der Leyen sagte, 2003 werde die EU schätzungsweise 10 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff aus nachhaltigen Energiequellen produzieren und noch einmal dieselbe Menge importieren. Dafür seien Transportkapazitäten wie der Energiekorridor von der iberischen Halbinsel unverzichtbar. Spanien und Portugal hoffen, im Rahmen der Energiewende und des Kampfes gegen den Klimawandel zu großen Produzenten grünen Wasserstoffs aufzusteigen, der mit Hilfe erneuerbarer Energien wie Wind, Sonne und Wasserkraft hergestellt werden soll.
1: Nach wochenlangen Spekulationen ist die Übernahme von Gorillas durch Getir einem Zeitungsbericht zufolge in trockenen Tüchern. Der türkische Lebensmittelbringdienst übernehme seinen deutschen Rivalen mit einem 1,2 Milliarden Euro schweren Deal, schrieb die Financial Times. Gorillas strich vor einigen Monaten hunderte Stellen und zog sich aus einigen Ländern zurück. In der Pandemie erlebten die Lebensmittellieferdienste einen Boom. Gorillas erreichte dadurch binnen weniger Monate den sogenannten Einhornstatus. Damit bezeichnen Börsianer Startups, die mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet werden. Die Lufthansa könnte nach Medienberichten in Kürze die italienische Fluglinie Le Ita übernehmen. Entsprechende Verhandlungen befinden sich auf der Zielgeraden. Aus Rom berichtet Jörg Heiselberg.
2: Das Ziel sei eine Absichtserklärung für die Übernahme durch die Lufthansa noch bis Ende des Jahres, berichtet Italiens größte Zeitung Corriere della Sera mit Berufung auf Regierungskreise. Seit Wochen befindet sich die Deutsche Fluggesellschaft in intensiven Verhandlungen mit der Allitalien-Nachfolgerin Ita, die sich nach ihrer Gründung im vergangenen Jahr noch zu 100 im Besitz des italienischen Staates befindet. Mitte der Woche war ita chef Turiki zu einem Gespräch mit dem Lufthansa-Vorstandsvorsitzenden Spohr in Frankfurt. Die Deutsche Fluggesellschaft bekundet seit Jahren ihr Interesse an einer Präsenz in Italien. Laut Spohr ist Italien für die Lufthansa der zweitwichtigste Auslandsmarkt nach den USA. Bislang aber hat es mit einer Übernahme zunächst der Alitalia und jetzt der ITER nie geklappt. Unter anderem, weil die Lufthansa immer darauf bestanden hat, dass der italienische Partner komplett privatisiert wird. Einen möglichen Einfluss der italienischen Politik auf das operative Fluggeschäft sah und sieht man bei der Lufthansa skeptisch. Italiens neuer Finanz- und Wirtschaftsminister Giorgetti, der das Verkaufsdossier der ITER in der Hand hat, ist jetzt offensichtlich bereit, grünes Licht zu geben für eine weitgehende Privatisierung. Der lega gilt seit Jahren als ein Befürworter eines Einstiegs der Lufthansa.
1: Der bayerische Einzelhandel blickt mit vorsichtiger Zuversicht auf den Weihnachtsendsport. Das Geschäft hat an Schwung gewonnen, sagt Bernd Olmann, Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern. Die ersten beiden Adventswochenenden seien gut gewesen und auch für das dritte sei er optimistisch. Von den Vor-Corona-Umsätzen des Jahres 2019 seien die Händler allerdings noch weit entfernt. Von einem Weihnachtsshopping-Fieber könne nicht die Rede sein. Insgesamt sei der Handel bisher aber zufrieden, vor allem im Vergleich mit 2021, als noch corona Beschränkungen galten. Auch in Sachen Kaufzurückhaltung sei es nicht so schlimm gekommen wie befürchtet, obwohl man merke, dass viele Menschen verunsichert seien und teilweise auch beim Geschenkeinkauf sparten. Es geht Richtung Wochenende an den deutschen Aktienmärkten. Ralf Schmidtberger in unserem BR24-Börsenstudio. Wie ist es denn im späten Handel mit der Stimmung?
3: Ja, eigentlich ganz gut. Heute schon den ganzen Tag. Der DAX versucht so ein bisschen auf Erholungskurs zu gehen, nachdem es ja in dieser Woche nicht ganz so gut geklappt hat. Wir sind immer noch rund 1% im Minus im Vergleich zu dem Niveau von vor einer Woche. Aber im Moment macht der DAX da ein paar Punkte gut, sonst sähe es noch schlimmer aus. Im Moment der DAX im Tagesvergleich gut ein halbes Prozent höher bei 14.344 Punkten. In New York überwiegend dagegen leicht die Minuszeichen der Dow Jones ist 0,2 abgerutscht, aber immerhin der Nasdaq, der hat jetzt ganz wenige Punkte ins Plus gedreht und der Euro steht bei einem Dollar 0,535.